0: Já está no ar o programa Manaus o 90, desta segunda-feira, dia 31 de maio. E eu já conto com a sua audiência, conto com a sua participação. Escalada do medo. Corpo de homem é encontrado em área de mata, no bairro Nova Esperança, na tarde de hoje. E ainda, polícia pede ajuda para encontrar criminosos que mataram mãe e filha no Alfredo Nascimento na última quinta-feira, identificaram esses canalhas, foi, identificaram esses covardes que mataram essa mulher e essa jovem de apenas 15 anos que estava grávida, essa daí olha, essa é a mãe e a filha que foram assassinadas, e mais, assaltantes se dão mal após praticar assalto no bairro União da Vitória. Eles renderam o dono de um mercadinho, balearam a vítima e foram perseguidos por moradores do local. Tudo isso você acompanha agora no programa policial da internet que já está no ar desta segunda-feira. Tá tudo pronto, hein? Tá tudo certo! Então, enche a tela do Manaus 90.
1: Governo trabalhando para melhorar a sua vida. Operação Enchente leva ajuda humanitária, crédito e apoio ao setor primário. Inicialmente, serão atendidos os 19 municípios das calhas dos rios Juruá, Purus e Madeira, onde vivem cerca de 130 mil pessoas. Maternidade Balbina Mestrinho ganha novos leitos de UTI neonatal. O número de leitos está sendo ampliado de 10 para 24. A capacidade de atendimento vai mais que dobrar, passando de 143 para 360 bebês por mês. Campanha Amazonas Sem Febre Aftosa vai até 30 de abril. Bovinos e bubalinos serão vacinados em 41 municípios. Os pecuaristas devem notificar a vacinação junto a ADAF até 15 de maio. O governo repassa 10 milhões para a rede complementar de assistência social. Recursos irão para instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.
0: Você que está acompanhando o Manaus 90 desta segunda-feira, uma ótima tarde a todos vocês, hein? Que Deus possa abençoar todos os lares amazonenses, você que está nesse momento passando por dificuldades financeiras, está desempregado, calma, que Deus tem um propósito na sua vida. E essa semana ainda, essa semana tudo vai mudar para você, hein? Só aguardar. Você está de um jeito de um dia mesmo, no um dia do outro dia você já tá diferente, já melhora as coisas. A gente já começa o programa falando que na manhã de hoje o delegado Charles Araújo, que é titular Lá da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros Falou sobre as investigações em torno do duplo homicídio Que vitimou a Ruth Silva Osório, de 42 anos E Letícia Bruna Osório, de 15 anos Inclusive a, a, a jovem estava grávida hein? Esse crime aconteceu na última quinta-feira Alexandro Pereira dos Santos, de 21 anos Conhecido como preguiça e Leonardo Castro de Barros, de 24 anos, estão sendo procurados pela autoria do crime, esses canalhas aí, olha, esses dois que você vê aí na tela, põe só a imagem desses bandidos aí, olha, esse daí é um, esse é outro aí, olha, são criminosos, perigosos, tem até imagem deles não, hein, só a imagem deles, por gentileza? Tira a imagem da mãe e da, e da filha, por gentileza, eu quero a imagem desses dois canalhas que estão ali sendo procurados pela polícia civil do estado do Amazonas. E eu quero pedir para você, amigo internauta, esse é um, esse parece que é o preguiça, que está foragido, bota o outro, esse daí, olha, esse é o outro canalha que está foragido. Fora giro também, mataram de forma cruel, hein, a Ruth e a outra, e a, e a filha dela de 15 anos meu Deus do céu, hein canalhas, bandidos larápios que estão a solta nas ruas da cidade a gente vai contar com a ajuda da população para tentar achar esses bandidos que mataram a mãe e a filha, e seria um triplo homicídio, porque a outra jovem de 16 anos está e é, foi, foi internada com um tiro. Né? Meu Deus do céu, porque a motivação do crime, hein? O delegado falou, hein, Rabeste? Falou? Então, a matéria completa é de Rabeste Manhã na tela do Manaus 90.
2: De acordo com informações do delegado Charles Araújo, dois suspeitos, na verdade os dois acusados, né, eles já consideram acusados é, pela autoria do crime, aí que cometeram esse crime, é o Alexandro Pereira dos Santos, de 21 anos, o vulgo preguiça. Identificado como Alex, Alexandro Pereira dos Santos e o Leonardo Castro de Barros, de 24 anos. Leonardo Castro de Barros, de 24 anos. Eles são suspeitos aí de cometer este crime na última quinta-feira. É, as informações que nós temos, a nossa equipe de reportagem foi até o local na noite do crime. Segundo informações, as vítimas estavam na frente de suas casas, estavam praticando ali a venda né, de churrasco, fazendo comércio. Lá no local, quando foram abordados por criminosos em um veículo não identificado Eles chegaram no local, abordaram as vítimas que tentaram correr Mas acabaram sendo vítimas aí de arma de fogo ali no Alfredo Nascimento Eles são suspeitos ali, é, acusados da autoria do crime dessas mulheres, mãe e filha a mãe de 42 anos, identificada como Ruth da Silva Osório, e também a filha dela, Letícia Bruna da Silva, de 15 anos, que estava grávida, infelizmente estava grávida, acabou que teve essa situação. A outra vítima, que supostamente né, é, também seria vítima dessa situação, ela está internada, a gente não sabe o estado de saúde dela, o delegado não quis se manifestar sobre o estado de saúde desta menina, conhecida como Hannah, identificada como Hannah, é o nome que nós temos. Ela está internada e possivelmente seria um, um crime bárbaro, né? Porque mãe e filha foram assassinadas, o bebê também foi. É, assassinado, inclusive, outra menina que está internada, a gente não sabe o estado de saúde, mas seria a vítima desses criminosos. Nesse momento nós estamos na DHS, onde o delegado Charles Araújo vai falar sobre o duplo homicídio, dois homens que estão sendo procurados por esse crime brutal que aconteceu no período do nascimento. Já
3: naquele mesmo momento foi comunicado aqui à delegacia, os nossos policiais se deslocaram lá até aquela região, já fomos é, surpreendidos com a notícia de que seria um duplo homicídio, mas, porém, né, a gente tem que contar que foram quase três homicídios. Uma terceira pessoa, também do sexo feminino, também foi atingida com vários disparos de arma de fogo e só não faleceu porque recebeu atendimento médico há tempo. Dois indivíduos que nós estamos agora divulgando aí para vocês são os principais suspeitos desse crime bárbaro e covarde, porque foi uma covardia o que fizeram ali. E já naquele primeiro momento, os nossos policiais conseguiram informações sobre esses supostos autores. Toda a delegacia foi deslocada ali para aquela região para que a gente conseguisse prender esses indivíduos ali em flagrante delito. Porém, como eu falei, covardes já haviam fugido, cometeram esse crime covarde e fugiram e estão, no momento, em lugar incerto e não sabido. Na sexta-feira mesmo, conseguimos a decretação da prisão preventiva desses indivíduos e agora estamos em busca de informações sobre o paradeiro deles, para que a polícia possa, enfim, fazer o cumprimento desse mandado de prisão e colocá-los no devido lugar deles, que é atrás das grades. Nós trabalhamos com, dois, é, com duas linhas de investigação principal. A primeira é um crime totalmente passional, por conta de uma discussão que nós julgamos fútil, que teria, é, teria envolvido uma das pessoas que foi atingida ali pelos disparos de arma de fogo, e a suposta esposa... ...de um desses indivíduos. É então, uma motivação totalmente fútil. E a segunda, que nós trabalhamos também, é, sobre, é relacionada possivelmente a tráfico de drogas. Né? Uma suposta dívida de uma terceira pessoa, que seria parente é, das mulheres que foram atingidas... ...e que infelizmente, né, é, de forma ali trágica, de forma covarde, eu sempre vou dizer que foi de forma covarde... ...esses indivíduos cometeram esse crime. Porém, mais uma vez a delegacia agiu rápido. Em menos de 24 horas já estávamos com os mandados de prisão e eles só não se encontram presos hoje porque fugiram. Né? É, estão no um local incerto e não sabido. Mas, com a divulgação de vocês, a gente acredita muito aqui na imprensa, sempre ajudando a especializada em homicídios sequestros, sempre ajudando a Polícia Civil do Estado do Amazonas e principalmente com a nossa população nos ajudando com informações. Nós vamos chegar nesses dois indivíduos e vamos prendê-los e colocá-los atrás das grades. A imagem
0: é em tela cheia desses dois canalhas, hein? Essa imagem, a Alexandro Pereira dos Santos, esse canalha que está com camisa de time aí. E esse outro, o Leonardo Castro de Barros, dois assassinos, canalhas, como disse bem o delegado covardes, mataram mulheres que estavam ali indefesas, sem direito a defesa alguma, eles executaram essas duas mulheres e aí a gente tem que ajudar a polícia a colocar esses pilantras canalhas, assassinos larápios atrás das grades, e o número que você vai anotar agora é o 8421 5336 Anota esse número de telefone no seu, esse número de telefone aí no seu smartphone para que você possa estar em contato agora. Se você sabe onde é que está o Alexandro Pereira dos Santos e Leonardo Castro de Barro, vai ligar agora. De Barros vai ligar agora para o 8421 5336 ou então liga para 190 ou então 191. 181, que é a sua identidade, será mantida em mais absoluto sigilo. Foi um crime brutal, hein? Meu Deus do céu, tem duas linhas de investigação aí. A primeira é que um parente dessa, dessas três mulheres teria envolvimento com o tráfico de drogas e outro seria uma briga fútil que teria acontecido lá no local, uma briga que acabou esses canalhas parece que também queriam se, ving se vingar porque essas mulheres brigaram com uma outra mulher, esposa de um desses canalhas, né? E aí, se isso for confirmado, a esposa desse canalha também tem que ir para trás das grades, hein? Já tem que colocar ela no chilindró, porque ela possivelmente tem ligação com esse duplo homicídio. As imagens em tela cheia, você vê agora, Alexandro Pereira dos Santos e Leonardo Castro de Barros, dois ratos que estão escondidos agora em algum lugar todos escondidinho ali porque estão com medo de ser presos. 4 horas e 17 minutos por volta das 14 horas de hoje, o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado por populares que residem nas proximidades da Rua do Carmo, no bairro Nova Esperança. O homem, que possuía uma tornozeleira eletrônica, foi encontrado com vários sinais de tortura e espancamento pelo corpo, além de estar com as suas vísceras de fora. Meu Deus do céu, hein? Mais um crime brutal, bárbaro e cruel para que a delegacia especializada em homicídios e sequestros possa investigar mais um caso. Tornozeleira Eletrônica, é? Ah, já passou pelo mundo do crime e agora está morto. A matéria é de João Gomes, na tela... Do
4: Manaus 90. Agora direto do bairro Nova Esperança, na zona oeste da cidade, a gente já volta a atualizar você sobre as ocorrências policiais. A 19ª Companhia Interativa Comunitária, a 19ª Com, foi acionada agora há pouco por moradores que acabaram sendo surpreendidos ao encontrarem um corpo, um cadáver de sexo masculino, ainda não identificado em uma área de mata que fica bem ao lado da Rua do Carmo, aqui no bairro Nova Esperança, na zona oeste da capital do Amazonas. Até o momento, não há qualquer informação sobre a identidade dessa vítima. A gente percebe que é um homem, ele aparenta ter entre 20 e 25 anos, a gente percebe que ele tem tornozeleira eletrônica também na perna esquerda, então já tinha... A liberdade sendo monitorada por meio da justiça e por meio de uma tornozeleira eletrônica. As autoridades não descartam a possibilidade de que o corpo desse homem tenha sido uh, descartado, desovado aqui no local, ainda na madrugada dessa segunda-feira. A gente percebe também que a parte ali do abdominal da vítima apresenta uma abertura. A gente não sabe se é um órgão, as vísceras, enfim, parte do corpo acaba ficando para fora, o que confirma aí as especulações de que a vítima tenha sido... Muito possivelmente assassinada por meio de uma arma branca, né? A gente acredita que um corte tenha causado essa, esse prejuízo aí na parte do abdômen e aí parte das vísceras acabaram ficando para fora. Uma morte brutal foram os moradores aqui da área que foram surpreendidos ...pelo encontro aí desse cadáver e, nesse momento, a Polícia Militar, por meio da 19ª SICOM, faz o controle da situação até a chegada das autoridades que vão dar início ao processo de investigação desse caso, ou seja, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, a DHS, deve chegar a qualquer momento aqui na área, o Departamento de Polícia Técnico-Científica também deve se fazer presente aqui na cena onde o corpo foi encontrado e o Instituto Médico Legal, por consequência, também o IML, daqui a pouco já deve ...deve chegar aqui na área para dar início ao processo de remoção do corpo dessa vítima. As características desse crime aqui não descartam a possibilidade de que o crime tenha sido um possível acerto de contas entre pessoas do tráfico de drogas. Afinal de contas, todas as características aqui da cena do homicídio dão conta de uma execução, né, de um assassinato. A vítima teve um forte corte na área do abdômen, ali um pouco abaixo do umbigo, que acaba deixando as vísceras para fora. A gente não sabe se seria aí um órgão ou então só as vísceras mesmo, mas existe aí a parte de dentro do organismo da vítima já para o lado de fora por consequência desse golpe aberto aí na área do abdômen, da barriga desse homem que até o momento ainda não foi identificado.
0: As imagens em, em tela cheia, por gentileza, hein? As imagens em tela cheia sobre esse caso, olha só. Mais um corpo, hein? Mais um corpo que é encontrado no meio da população. É uma área de mata, mas possivelmente pessoas passam por esse local, sei lá, para desviar um caminho. É um terreno isso, é, Rabesh? É uma área abandonada, é? É um terreno baldio? Pois é, possivelmente as pessoas... Bom, ali aqueles catadores que vão procurar alguma coisa e acabam se deparando com uma cena dessa. O corpo de um detento do regime semiaberto foi encontrado, ele foi torturado, segundo informações, foi torturado e posteriormente executado. Crime de homicídio, hein? Infelizmente a nossa cidade está banhada em sangue, é homicídio todo santo dia. Quando não é de manhã é de tarde, quando não é de tarde é de noite. Quando é de, não é de noite é de madrugada. O cara o cara acorda de manhã. O cara acorda de manhã. O cara já já começa a ouvir a desgraça mesmo. Porque só tem notícia ruim. Só tem notícia ruim, meu Deus do céu. O que, que é isso, hein? Na tarde de domingo, na comunidade União da Vitória, dois assaltantes foram perseguidos e espancados pela população. Após praticarem um assalto em um mercadinho no qual o dono foi baleado por eles eh, que, levar, que levaram toda a renda do estabelecimento. Logo após que os assaltantes fugiram com a motocicleta roubada na qual eles utiliz, 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 utilizam para praticar o roubo, sofreram uma tentativa de linchamento em uma rua próximo e várias pessoas gravaram o momento da situação. Canalhas, hein? atiraram no, no, no empresário e, posteriormente, fugiram. Eles roubaram uma moto, foram perseguidos e foram linchados é, é, pela população. A matéria é de Rabeste Manhã.
2: Começamos a falar com você sobre um caso que aconteceu na comunidade União da Vitória, que fica no bairro Tarumã Sul. De acordo com informações, um homem foi baleado após ser vítima de assaltantes em um mercadinho, lá na comunidade União da Vitória, na rua 13. O homem estaria na frente de um mercadinho, ele que seria dono do local, do estabelecimento, estava lá... É, Olhando o comércio, vendo as pessoas que chegavam ao comércio quando pelo menos dois, é, dois homens que estavam em uma motocicleta acabaram abordando essa vítima e o rendendo. Durante o assalto, eles acabaram pedindo toda a renda do homem que ficou assustado com a situação. E após o ocorrido, eles fugiram do local é, depois de ter uma briga corporal ali com a vítima que acabou sendo baleada por esses assaltantes. Após fugirem do local, eles acabaram atirando contra o dono desse mercadinho, que foi levado pelo SAMU ao Delfina Ziz, que é o hospital ali próximo daquele bairro. Lá, a vítima com certeza já está sendo atendida, já está sendo é, verificado aí se foi... Se é, teve ferimentos graves ou ferimentos leves, né? A gente ora para que ele não tenha sido vítima de ferimentos graves aí desses bandidos que acabaram assaltando este homem. Os dois bandidos, depois que fugiram do local, acabaram sendo pegos pela população que estava revoltada. A população espancou, a população é, ficou revoltada e acabou indo atrás deles, né? Existe a informação de que pelo menos um foi atingido por arma de fogo, esse que foi levado pelo SAMU a uma unidade hospitalar. A gente não sabe qual unidade ele foi levado, mas acredito eu que tenha sido Aldelfina Aziz também. O outro assaltante foi levado ao 19 Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos legais, para os procedimentos cabíveis aí diante dessa situação.
0: Bateram pouco, bateram pouco nesses canalhas, né? Que quando vão tirar, vão assaltar, não pensam duas vezes em tirar a vida do pai de família. O cidadão que está trabalhando honestamente é do nada assaltado e é baleado. Meu Deus do céu, hoje em dia tá difícil até ter um comércio, né? Quem pensa em ter um comércio aqui na cidade já pensa automaticamente nos assaltos que eles irão sofrer, porque isso é fato. Isso é fato. Se você não colocar uma grade para impedir o ladrão de entrar para o, seu, para o seu estabelecimento, a probabilidade de você ser assaltado é de 100%. E mesmo assim, quando se tem grade nesses estabelecimentos, os criminosos colocam a arma por dentro ali da brecha ali do, do, da grade e ameaçam atirar. Se o cara não der o dinheiro, é assim que funciona. Né? Então, de qualquer jeito, com grade ou sem grade, você é assaltado aqui na capital amazonense. Esses canalhas acabaram atirando contra o pai de família trabalhador honesto. Veja esse vídeo que anda circulando nas redes sociais. De acordo com informações, a situação aconteceu no fim de semana no bairro Jorge Teixeira e em uma, em uma pessoa acabou Gravando o momento em que dois assaltantes rendem um entregador de delivery e levam a motocicleta junto e ainda atiram para uma direção. Comenta, é um, é, um, um, um vídeo mostra essa situação, hein? Bota aí, Rabesh, o vídeo em tela cheia, hein? Esse vídeo em tela cheia, ah, esse vídeo tá circulando muito, hein? Esse vídeo tá circulando muito e tá muito fácil. Identificar esses canalhas a não ser que esse de trás ele raspe a cabeça dele, né? Ou então ele faça um alisamento, aí né? Alise o cabelo, né? Tá fácil. Eu quero pedir da população agora. Eu quero pedir agora. Você vai fazer o seguinte: vai compartilhar agora o link do Manaus 90. Vai compartilhar agora o link do Manaus 90. Ou então vai bater o print. Dessa imagem, a imagem em câmera lenta são criminosos larápios que estão realizando assaltos. Olha a cara deles, hein? Tá muito fácil encontrar esses dois bandidos, esses dois lixos humanos que estão realizando assaltos na cidade. Tá fácil demais. Eu quero pedir que você possa fazer o compartilhamento do programa agora. Olha só, essa imagem, deixa aí, hein? Não mexe, John, não mexe. Deixa essa imagem aí. Essa é a imagem do print agora, hein? Você que está assistindo agora, vai bater o print. Bate o print agora. Agora, bateu o print, armazena aí na sua galeria de fotos. Armazene aí. Você vai sair espalhando esse print em todos os seus grupos de WhatsApp. Em todos os seus grupos de WhatsApp você vai sair compartilhando. Porque a polícia procura esses canalhas. A polícia procura esses canalhas. Inclusive fiquei sabendo que tem até recompensa, hein? Fiquei sabendo até que tem, tem até recompensa para quem fizer uma ligação agora para o 181, para 190, eu preciso saber qual é a página que está dando essa recompensa, eu sei que é uma, é uma página de bairro que está dando essa recompensa, eu vou verificar e aí eu vou passar o valor para vocês, né? eu não sei quanto é que é, né? parece que tem uma recompensa para identificar esses canalhas, mas se você sabe, você que está assistindo Manaus 90 agora, Sabe aonde esses canalhas estão escondidos? Aonde que eles estão emburacados agora? Porque eles, eles estão, né? Em algum local aí, emburacado. Tranquilo, assim, ó. Tranquilo não, né? Que eles esperam a qualquer momento a polícia chegar na casa deles. Ah, esse de trás tá muito fácil, hein? Ou ele raspa a cabeça e passa a andar de boné. Ou ele faz um alisamento nessa peruca dele. Que eu acho que até peruca esse bandido canalha, esse outro flamenguista, ladrão, safado esse loirinho aí, olha flamenguista, ladrão, safado libera as imagens, libera as imagens, e lá atrás, é claro a vítima, olha, a vítima meu Deus do céu hein, olha só, aí ó, aí ó, ele tem uma tatuagem no braço né, John tem uma tatuagem no braço esquerdo, esse daí, olha você que tá assistindo Manaus 9.0 agora conhece esses dois, hein e você que é familiar, se você for, for se for algum parente dele, primo, tio, tia, pai, mãe, seja lá o que for, namorada, volta para cá. Volta para cá e deixa aqui a imagem dele. Volta para cá. Você que é familiar desses criminosos, se você estiver encobrindo ele, sabe o que vai acontecer? Vou cantar pedra agora. 4h30, ele vai te matar. É questão de tempo para ele te matar. Se você, se você, familiar, que está encobrindo esses canalhas, ele vai te matar. Pode contar. Pode contar que ele vai te matar. É questão de tempo. Esses dois aqui, com certeza, já devem ter matado alguém. Com certeza, são assassinos. Com certeza, são assassinos. E você, que é familiar... Você que é da família, da família desses canalhas aqui, olha. Se você não, se você não entregar eles agora, eles irão matar você que está encobrindo eles, tá bom? Bota novamente a imagem em tela cheia aí, hein? Bota novamente a imagem em tela cheia desses dois canalhas, desses dois larápios que estão ali cometendo assaltos na cidade, roubando pai de família cidadãos de bem que estão sofrendo constantemente para trabalhar e ganhar o pão de cada dia. E aí, crápulas iguais a esses vêm e levam a moto, leva a bag dele, do entregador. Meu Deus do céu, hein? Canalhas! Quem está por aqui assistindo, hein? O Moisés Marques, José Gonzaga, volta pra cá. Francenildo Campos, a Júlia Vitória... Felipe assistindo, Rafael Alves, Terezinha Tomelli assistindo também o programa Manaus 90. E mais matérias policiais aqui no Manaus 90. Na noite de sábado, um homem identificado como Disseu da Silva, de 51 anos, foi morto a golpes de faca na Alameda Rio Negro, na comunidade Rio Piorini, que fica no Lago Azul, na zona norte da capital. De acordo com informações, a vítima teria ido a um supermercado quando parou em um local nas proximidades e acabou sendo vítima desse crime. A vítima foi levada até uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no hospital. Esse é o caso do pintor Herra Beste, que foi morto numa taberna lá no Rio Piorini. Parece que ele estava bebendo e aí ele foi... É, é, tomar, foi na taberna e acabou sendo esfaqueado A família diz que esse cidadão era do bem Nunca tinha feito mal a ninguém É um loiro, né? Isso, então bora ver se é o mesmo caso A, Habesh, a matéria é de Rabesh Mayan
5: você acompanha aí agora aí nas imagens o carro-tumba do Instituto Médico Legal saindo aqui do SPA do Galileia. Acontece que um homem identificado até o momento como Disseu da Silva, de 51 anos de idade, foi assassinado a facadas na Alameda Rio Negro, na invasão Rio Piorini, no Terra Nova. Ele foi encaminhado aqui para o Hospital do Galileia pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, mas ele acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito. Segundo informações de familiares que estiveram aqui no local, ele estava em casa, estaria tranquilo e saiu para ir no mercado. Quando ele saiu, os familiares receberam, mas segundo familiares, ele atuava como pintor. Agora, o Cartumba do Instituto Médico Legal já fez a remoção do corpo deste homem e onde posteriormente ele vai estar sendo encaminhado né, para a sede do INML, periciado, e depois vai ser liberado à família.
0: Eu errei o nome da repórter, essa é aí... É a Yasmin Feitosa, que esteve esse final de semana me substituindo aí. Uma excelente jornalista, juntamente eu confundi o nome das, das jornalistas. Uma é a Rabesh e outra é Yasmin. Esse caso aí é mesmo que eu estava falando. O cara estava bebendo, e aí ele foi, parece, numa, numa taberna, no num mercadinho, e aí do nada foi esfaqueado. A família não sabe a motivação do crime. Tem a imagem dele, por gentileza, e o nome dele, Rabesh, Aqui na tela do Manaus, 90 por gentileza. A imagem desse homem... Você acompanha aí o no nome dele, daí. hein? O Disseu. O Diceu. tem como botar a imagem dele? A imagem do Disseu, né? Essa aqui é a Yasmin. A imagem do Disseu. Já falei pra botar a imagem de apoio aí no, 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 no computador. Esse daí é o Disseu, né? É o Disseu que foi assassinado com uma facada com a facada durante uma ida a um supermercado e na tarde de ontem o corpo de um homem identificado como William de Souza nascimento de 31 anos foi encontrado por usuários de drogas nas proximidades da Ponta Negra rapidamente quando perceberam que havia um corpo boiando na água essas pessoas acionaram os bombeiros militares que resgataram o corpo levando em seguida até o Pelotão Fluvial para que fosse feita a remoção pelo Instituto Médico Legal. A matéria agora é de Rabeste Mayan.
2: Nesse momento nós estamos aqui no Pelotão Fluvial, que fica aqui no centro da cidade, para falar de um caso onde o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado. Equipes do Corpo de Bombeiros receberam denúncias de que havia um corpo boiando nas proximidades da Praia da Ponta Negra ali próximo a um Comércio de água de coco. Segundo informações dos bombeiros militares, eh, algumas pessoas, usuários de droga que estavam ali nas proximidades, eh, relataram a eles de que havia alguma coisa boiando no local. Quando os bombeiros chegaram por lá, é, verificaram e constataram que se trataria do corpo de um homem é, O homem não foi identificado, mas segundo informações dos bombeiros que fizeram o resgate É, é um homem calvo moreno Ele não foi identificado, é, não se sabe é, realmente quais as causas do acidente Mas de acordo com os bombeiros militares, o homem possivelmente teria sido, sido vítima de afogamento
6: Olha só, foi informado por uma pessoa que fica com eles lá, que tinha um corpo boiando. Né? E aí ele foi lá na nossa equipe que fica ali na Ponta Negra, a unidade de resgate, e, e a nossa equipe de, do pelotão também de salvamento aquático. Aí eu pedi que eles fossem lá verificar, eles foram verificar e eu também já ia deslocando para lá, que é justamente naquela região onde vende aquelas águas de coco ali na Ponta Negra, próximo da rotatória. Ali por trás. Aí nós fomos lá e verificamos que realmente era um, um, um cadáver, né? Afogado, em tese. Aí acionei o pelotão fluvial, então o pelotão fluvial foi, fez o resgate, de o, que eu vi aqui pelo Passa Fácil, que é o nome do, da pessoa que está lá é o William de S. Nascimento, né? Moreno, calvo, né? E... E aí nós resgatamos aqui o cadáver para o pelotão fluvial com a equipe de salvamento do, de mergulhadores e acionamos o IML para, através dos laudos periciais, ver a causa-morte desse, desse jovem lá.
2: Tenente, é, o corpo já foi levado pelo IML, agora vocês vão é, tem mais alguma coisa a respeito disso? Vão ficar à par de mais alguma coisa? Não, já, O procedimento já foi todo feito?
6: Essa nossa, nós fizemos a nossa parte, né? retiramos do, do local, passamos para o IML para periciar e descobrir o que foi realmente a causa-morte do, do cadáver lá, da, da pessoa. E aí conta com esse apoio dos senhores aí, até porque se tiver algum parente, né, divulgando aqui através dos senhores também tem essa participação importante aí, que chega mais rápido a informação, de repente algum parente verifica, procure lá o IML para reivindicar o seu.
0: Muitos corpos, né, estão sendo encontrados aí boiando, tanto lá no Educandos, na área da Ponta Negra, ali na Aparecida São Raimundo, muitos corpos boiando, hein? Estão matando e jogando agora dentro do Igarapé, meu irmão. É assim que tá funcionando, né? Estão matando e jogando dentro do Igarapé. Meu Deus do céu, hein? Pegou bala. E no sábado, um homem foi morto com pelo menos cinco tiros pelo corpo no centro da cidade. Final de semana sangrento, né? Como a gente sempre diz... Final de semana sangrento De acordo com a polícia Márcio Pereira da Silva de Souza De 35 anos Estaria ingerindo bebida alcoólica Com alguns amigos em um bar Quando foi surpreendido por um veículo De cor prata no qual suspeitos Que estavam dentro Efetuaram vários disparos O homem que morreu Em, em frente ao bar O homem que morreu em frente ao bar né? A matéria é de Jonathan Souza
7: Está aqui no centro da cidade para te trazer informações de um homem que foi morto aqui no centro da cidade, bem próximo ao terminal 1, o terminal aqui da Constantino Nery. É, o homem foi morto com pelo menos cinco tiros e ele estava bebendo aqui com alguns amigos e uma pessoa chegou e executou aqui, deixa eu falar com o irmão da vítima, tudo bom? É, o senhor pode explicar o que aconteceu?
8: O fato da corrida foi que eu estava em casa almoçando, o né? meu primo ligou dizendo que tinha acontecendo uma execução, o máximo tinha sido executado. E ele estava bebendo desde ontem, bebendo, tá? amanheceu aí no bairro bebendo aí. A dona do bar disse para os familiares que ele estava bebendo de boa tava tá aí. Parou um carro aí, prata aí, não sei o que sabe qual é modelo, se era um Siena ou um Ford car, Comprou o refrigerante, o cara puxou a arma e ofereceu os tiros, cinco seis tiros da menina.
7: Eu poderia informar se ele, se ele tinha algum envolvimento com algum tipo de.. com algum crime, alguma coisa assim do tipo?
8: Bom, a, a, a família já sabia da né, situação dele, né? porque ele é usuário de droga. É usuário de droga, ele é droga, de droga. É, como no caso de, de, foi ele desceu a cadeia por um motivo ano passado de ter brigado, feito uma besteira na família, ele foi preso, né? E aí a, a, a família acha que. Ele ficou gerado de morte, gerado de morte porque matou meu, meu primo, que é o primo dele, drogada, entendeu?
7: Então ele já ele, havia sido preso
8: por homicídio? Por homicídio, por, matou, matou um primo, nosso primo. Só que a família, conhece, o pessoal diz que foi ameaçado de morte, se ele sair isso, né, executar ele. E aí, isso, provavelmente, foi essa, esse motivo da execução que chegou a, a esse trágico né? Fato aí.
7: Eu vou falar agora com o tenente Rodrigo Otávio, da 24 ª Sicom. Tenente, é, os familiares falaram que, que um carro suspeito teria chegado e efetuado o disparo. Ele já tinha passagem pela polícia, né? não é verdade? O, a vítima, né? Isso. Sim, a vítima a gente já fez um levantamento aí junto ao centro de.. o centro integrado. De operações e de já, já sabe que ele tem uma passagem por homicídio. A gente já sabe que ele responde, para foi ano passado que ele, ele cometeu o um homicídio.
1: Matou alguém,
0: a certeza que a cobrança vem. Matou o primo dele, foi, Rabeste? Eu escutei direito. Matou, matou o primo dele, olha, é boa peça, não era, meu irmão? Agora está morto. Aparecida Pinto, boa tarde de imediato. Zélia Pereira, boa tarde Zélia, Paula Miranda, Daiane Araújo, obrigado Eudógio, sou de Timbó, Santa Catarina, Dorinha Vasconcelos, boa tarde, bom trabalho para você, para vocês também, para você também minha amiga, André Santos, boa tarde, eu queria que vocês me ajudassem, porque tem um porte dentro da minha casa, eu já liguei para Manaus Energia, mas eles falaram que eu tenho que pagar, R$ 500. Reais. Vocês acreditam? Eu acredito. Eu acredito que nada é de graça, né? A beste pega o número do André aí, manda uma mensagem pro André Santos, pede o número dele, que a gente vai pedir pro nosso jornalista Thiago Gonçalves dar uma passada lá com o André. André, eu te pergunto, o porte tava aí quando tu construiu a casa? Porque se tu construiu já com o porte aí, possivelmente tu tá errado. Mas se tua casa já estava aí, eles vieram colocar o porte aí, aí já é outra situação, né? Então tem que verificar bem o que aconteceu. O nosso jornalista vai lá, o Tiago Gonçalves. Ou então a Rabeste Manhã estarão aí com o André, que vai falar sobre o porte, hein? O André quer falar sobre o porte. Tem um porte dentro da casa dele, Rabeste. 4h44. Um forte abraço a todos vocês. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua participação. Um ótimo início de semana a todos vocês, que Deus possa abençoar todos os lares amazonenses. E amanhã nós estamos de volta com mais uma edição do Programa Policial da Internet, o Manaus 190. Lembrando que saindo daqui eu vou para as ruas da cidade e fico até uma hora da madrugada juntinho com você e eu conto com a sua audiência. Até amanhã, se Deus permitir.
1: Um governo trabalhando para melhorar a sua vida. Amazonas é pioneiro na vacinação das forças de segurança. Na primeira fase, foram vacinados cerca de 5 mil servidores que atuam na linha de frente do combate ao vírus. Delfina Aziz é o terceiro maior hospital do Brasil em oferta de leitos de UTI Covid. O Governo. Aumentou de 50 para 180 o número de leitos de UTI para pacientes com o coronavírus. A ajuda humanitária do governo chega a municípios atingidos pelas cheias. Foram entregues cestas básicas, vacinas contra a Covid, remédios, cilindros e concentradores de oxigênio para Tapauá, Canutama e Lábrea. Nova lei do gás traz ganhos econômicos e sociais. 20 mil empregos devem ser gerados com os novos investimentos. E 50 mil famílias serão beneficiadas com a tarifa social do gás. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.